0: 有没有一些你们现在常用的一些步骤啊？一二三四五，跟我们可以讲一讲，让我们可以呃，听众可以复制啊，或者是拿来借鉴。嗯嗯，我来
1: 分享一下吧。就是、好，杨柳，听。嗯， uh, 对，呃，我我我们现在基本上见人的话，首先呃还是会控制一个时长，就是呃一般会控制在呃一个小时之内，呃，然后尽量的话，如果没有特殊情况，就不是那种非常热络的人选，一定要吃饭的话，我们可能还会还会是还是会选择呃在喝茶或者咖啡厅或者在哪里，或者甚至在公司的会议室，那么尽量确定高效，那么这是一个时间的一个一个轴，呃，那么第二个来说的话，从流程来看的话。呃，第一个其实我们会做一个这种品牌的展示，不管是呃个人品牌或者公司品牌。那么对于老顾客而言的话，我一定会先植入我是谁呃，我的我的价值和我的从业经验，让他知道说，哦，今天这个时间我来见的这个人，就像。很多人去找医生或者找律师一样，他知道哦，这个是个教授，这个是一个主任，哪怕这个是一个医生，但是他可能是协和的医生，所以他比较厉害哦。所以我们其实一开始的时候，在简单的开场白的时候，其实还是会介绍我是谁，我专注做什么，或者我的公司在专注做什么，让人选一开始的时候先吸引他的注意力，然后过程中的时候，其实我们会做一些。这个环节我们大概会用几分钟就结束掉了，做一个寒暄。那么过程中的话，我们大概会用二十分左右的时间，其实它有点像结构画面是，是一也不太像，就是会用二十分钟时间去介绍我们的客户啊、呃，这种包括客户的品牌传递。因为电话沟通和现场沟通其实不一样的，因为现场你可以看出他的应急反应以及他的这种惊喜或者疑虑或者等等之类的。那么会把客户的品牌做一个。对，做一个传播，并且把职位的做一个详细的梳理。那么过程中的话，看看他有什么样的疑问。那么这个会花大概呃十五到二十分钟。那么剩下的十分钟左右的话，我们会探清一下他的需求，啊、呃，你的离职动机，包括你个人的履历的这个这个就、这个这个、过往的一个简历做一个梳理，以及他看看他个人的软性和他的胜应力跟这个岗位的梳理点。那么大概就会占到四五十分钟。最后十分钟的话，其实会做一些这种。啊、哦，我们既然聊了这么久，他其其实人选对我们也会有一个感受。你其实聊到一半的时候，你会发现他跟你很热络的时候，你就会知道哦，那其实大家已经进入到一个非常好的状态了。最后十分钟，其实我们会跟他去聊一些他们公司的事情，他们行业的事情。因为今天来见的候选人，他除了是我们的候选人，他可能也许是我们面试官哟。哦，当然这个是，呃，未来的面试官，就是我指的是，他如果跳槽到新的公司，他可能是。这个用人部门的老大啊，那么其实你也去看看他自己的用人的标准。那么同时，他有可能也是我们的 BD 的这种线索，因为他可能在面试我们的客户的时候，也在面试其他公司。所以这种情况下的话，我们就要尽可能的把这一轮的沟通，把他信息的价值挖掘到最大。啊，通过你今天面试我们客户的意向确认，包括哎，你们公司是不是有在招人？你们的 HR 现在是什么情况？以及你最近还面了哪些公司？有没有一些 BB C C 给我？以及你自己最熟悉的公司的薪酬架构体系啊？那么其实。其实整个过程中会有大量的信息的交换，但是为什么把这个环节放到最后？因为前面其实他只有信任你了，他才听得进去你说的话。当他当你说的话对他有价值，他才愿意跟你做信息的互换。然后最后可能会做一个简单的收尾，然后后面再看看一些其他情况。但是其中有个小小的细节，就是如果说呃这个人选确实是我们。想去 b 定的，或者在流程中非常重要人选，其实我们在在跟他沟通的这个个人情况的时候，我们一定会要去植入他的家庭环节，因为我我始终认为，就是这是我个人的一个价值观，我觉得工作其实是为家庭服务的，是为生活服务的。每个人的跳槽动机一定有家庭的因素，甚至有他所谓的枕边风的这个人，他的一些认知和他的选择。所以，其实我们一般也会跟他聊一聊他家庭状况，以及他的家人对他跳槽的支持态度。啊，大
0: 概就是这样一个流程。啊、嗯，挺好的，我听到有很多元素啊，有自我介绍啊，有客户的介绍啊，有需求的需获取，有这个一些家庭情况，包括一些这个呃个人的一些需要等等啊，这些元素，而且把时间轴也拉拉好了啊、呃，嗯，蛮有画面感的。但我相信这个就叫戏法人人会变，各有巧妙不同啊。嗯、大家可能面试的节奏和这个方法啊。都有这个不同哎，所以另外两位嘉宾，你们听听看，你们有有有跟杨柳 Maggie 不一样的地方吗？或者你们需要补充的有吗？我来补充一下。好、啊，那、啊、我刚
2: 才在听杨柳讲的过程中哈，大概梳理了一下，我觉得有一部分肯定核心部分是跟杨柳是一样的，嗯、但也有部分可能会是不一样的。哎，那么我在做的过程中可能会有几个核心部分啊，第一个部分肯定还是要寒暄一下的。嗯、这个寒暄其实还蛮重要的，就有的时候寒暄可以打开那个话。那有些人其实你去见的过程中，可能你在电话里面已经跟他沟通过了，甚至沟通过一个小时，已经详细了解了。嗯，那你为什么还要见呢？或者人可能也会保着这个好奇心，为什么还要见我，对吧？嗯，其实这个时候寒暄就很重要。那么我一般就会说，哎，我虽然说电话里面跟你已经沟通过了，但是我觉得我还是要见你，那是因为说我我要帮你推荐给企业，我只有深刻的了解了你，我才能推荐成功，不然的话，有些企业说这个不合适，我就没办法。来说更多的话，这就是为什么我一定要见你。所以、嗯、这个我的时候有的时候会说清楚，说我为什么要见你的这个过程，啊寒暄部分。那么第二部分我说，其实我会介绍一下我自己嘛，这就是营销我自己的这个过程好，有的时候你就在家你自己的过程中，就会让候选人对你说哇，这是一个特别有意思的猎头，他就会记住你的过程。嗯、那么第三个点就是说，你最重要的今天去的重头戏就是要了解他，你还是要了解他的职场过程的。所以当当我前面寒暄的时候讲完说我为什么要见你的时候，很多呃候选人他就会给我讲，他的那个发展过程。就是有的时候，那那我从最近开始讲，还是从大学开始讲，他都会问你。那个时候，他自然而然就开始带出顺他履历的过程。而而面试的过程中，我觉得大部分时间哈，如果如果一个小时，可能至少有半个小时的时间以上是花在这样的一部分的过程里面。那么了解完对方里面第四步，可能你还要问一下他看过什么样的机会，这个很关键。这、就、个是有的时候你想你你像我们在招企业的时候要去聊一个人物画像出来嘛？那么我对于人的时候，其实你也要去描述一，想要出一个说什么样的企业是合适他的，有个企业画像出来。而这个企业画像，就除了你跟他判断了解他的过程，其实他看过什么样的机会，就是一个很好的去描述他的画像的过程中。我一般见完这个人，我会很清楚的、清楚的知道说，这个人可以往哪个方向推。如果我没有这个清晰的画像我一定会不断的在地方深问下去、深问下去，说到底哪个、哪个是适合你的。啊，这个是我刚刚说的第四部分。那么第五部分，我一定会跟他一起来总结一下他的优势。嗯，哎，这个我觉得特别有意思哈，因为有些时候你在聊的过程中。候选人可能都没发现这个是他的优势，但是你帮他总结出来之后，他觉得哇，好像是啊，这是我的一个优势。或者你帮他理完之后，他会更清晰，这、就是一个好处。第二个好处是什么呢？就是因为我们回来其实还是要写推荐报告的嘛，对吧？推荐报告怎么写，那个是很关键的呀。如果你总结不出来说，那你你你来一起，我们一起来总结总结吧。所以候选人他自己也会说我的优势是什么。对。你回来你的推荐报告，你就会有元素可以写了。嗯，所以一般情况下，我会说有一个环节叫共同去总结优势。嗯，这个部分好，还有共同去总结说你想去的企业的那个方向的那部分，这个是我们俩在聊的过程中会共同去完成的。那么还有第第六部分，肯定就是你会介绍在手上的机会吧，就是这个环节一定要有的。那顺序可能不是一二三四五六，但是这些素材都是一定要在这个环节中有。那么第七部分就是我最后有一部分，一般聊完之后，我会给他一个我的反馈，就是我今天聊下来，我对你的感受是什么？哎，我觉得你特别专业，也可以，我就可以给他一个点赞。嗯，那如果我觉得他哪方面，如果去面试我我的企业的时候，我会有点顾虑，我也会跟他点出来说，哎，你刚才跟我谈这个，比方说离职的时候，我对这个离职其实是有些顾虑的。那当然我知道说你应该把我当猎头嘛，所以什么话都跟我说。但是如果你去面试的时候，你应该怎么怎么来讲？啊，甚至说有的时候你会发现，他在聊的过程中他会有些口头禅，我说你要注意一下那个口头禅的这个事哈，就是可以点一点。这个是什么呢？你虽然说不一定说你点了之后他真的后面会改，不一定的，但是呢，你点了之后会觉得说，嗯，这个猎头还是挺专业，还是有价值的。这个就是你其实你自己价值的这一部分。嗯，就这个大概是我在聊的过程中。无论说我的顺序是怎么样，但是里面的包含都会在这个过程中的。哦，这里还有一个还有一个小 tips 啊，也是我早期会做的，现在做的比较少一点。因为早期我发现我真的是一个出生有福的人。早期我接完都最后结束的环节是什么结束的事呢？我要跟他拍一张照。对，我就跟他说，哎，这个我这个人的脸盲，就是我记不住人，然后我见多了，我跟记更记不住人，所以我能跟你拍一张照吗？就有些猎头，有些那个候选人觉得都特奇怪，为什么要拍照？我会跟他讲一讲哈。然后我还会说，我怕你也记不住我，你手上肯定有很多的猎头拍一张照，到时候呢，我发给你你就记住我了。对，就是这个特别有意思、哦。我回过头去看我之前早期见的那些人，我把他都是会整理在，就是比方说见完之后他我就会整理在那个印象笔记里面。印象笔记里面有一张是我跟他的见面照。后面就写的在什么时间见的建的，这个人的优势是什么？然后你发现回过头去发现，至少、嗯、看着我自己这个从这种幼稚哈或者稚嫩，到慢慢慢成熟的过程，我自己的那个哎，看着自己越来越变漂亮的过程，特别有意思
0: 。哎，<对>特别这个画面特别特别有感觉哈，就是那个一排一排，就像那个就像那个这个有些我们看到酒吧或者是那个餐厅里面会有那种就是。就是那个呃，就是呃客顾客顾客墙，对，一面墙，哒哒哒哒哒哒哒然后都是跟老板的合影嘛，对吧？哒哒哒哒各种明星跟老板的合影，啊，有一种这种感觉哈。然后我不知道你集了多少了，应该应该上百了吧，至少，对吧？就是有几十张应该有，因为后期可能少一点。就
2: 是前期在做这部分工作的时候，我觉得真的特
0: 别多。理解理解，挺有意思的，我觉得这个也是很很有趣的一种人生体验嘛。好。呃，所以这是你的流程啊，这是你觉得必须要谈一谈的、聊一聊的啊。呃，还有补充吗？各位
3: ？呃、嗯，我补充一下吧，因为两位说的非常专业啊，我觉得就把整个做这个啊、呃、线下面试的呃所有的方方面面，我觉得呃总结的非常好了。但就是我们可能在操作方面，可能稍微有一些。呃，小的方面的一些差异，嗯、因为大的流程都是一样的，嗯、小的流程差异呢，就是我我们的同事一般是这样的，就是因为，嗯、呃，如果是顾问，呃，如果是候选人，在，呃，第一轮我们很少会，嗯、就是他如果是面试前第一轮、第二轮，我们很少会去面试的，嗯，呃，这个呢，就是其实是为了节省顾问的时间，嗯，我们一般是到第三轮、第四轮，就是到了他的。面试到了末期的时候，我们是要求顾问必须要去跟候选人见面的，嗯，因为这个是可能入职的可能性比较大的这种状况下，不管是怎么样的候选人，我们都必须要去见面。这个是能保证 face to face 的了解这个候选人，了解他的动机，啊、呃，能够真正的把握住这个候选人很重要的一点。这是因为你带球从中场、从后场带球，带带球，带球到了前场你要进球那关键这个点的点，这个关键点是非常非常重要的。嗯，所以这个点是必须要见候选人的。那当然，第二种要见候选人是因为这个候选人你在前面的 call interview 的时候，把握这个候选人觉得他是 top 二十的人。这个市场当中最好的人，嗯，那 OK， 那如果是这样的人，你在第一轮都可以见，因为这个人就是我们最最关注的候选人，
0: 嗯
3: ，永远在市场当中最抢手的候选人，嗯、我们第一时间就要去见他，嗯，再忙都可以，在他公司楼下也可以，晚上吃饭也可以，晚上十二点聊也可以 ，OK 都没有问题，嗯，因为我们知道哪些是 Key Person。Keepers 永远是最有价值的，嗯，这是我们所呃，我们公司我或者我们同事这个可能规定动作，规定动作。那当然，这个刚才两位说到了，就是很重要的一点，在面试过程当中，我们可能需要帮候选人去梳理出来他的 selling point， 嗯，他的卖点是什么？就是因为每个候选人之间是差异化很大的，那。可能 A、B、C 三家，如果 A 不合适 ，B 合适，有可能 B 合适 ，C 合适，那他的整个职业生涯，他的这个综合因素，他有一个 selling point， 我们要在他跟他沟通的时候，把他这个东西提炼出来，而且在推荐报告的第一行，就是他的 selling point， 就推荐理由。嗯，这个是张三李四王五之间的区别的地方。是通
0: 过 interview 去要提炼出来的，对，就是如果各位听众听到这里啊，就是慢慢的这个面试的一个最大奥义慢慢浮现了出来。所以面试的一个很大的奥义在于说，你能提取这个候选人的核心胜任力以及他的 STAR 原则、STAR 法则的案例。所以如果你能够提取到这个候选人的核心胜任力以及他相对应的 STAR 的呃这个。呃，案例，而且就像 Jack 说的啊，包括前面几位两两位 Selie 呃 Sel i e 呃 Selie 和那个杨柳都提到的，就是呃，去洞察这个人，把他写进报告里面，对吧？不论是提取优势啊，还是去跟他聊这个他的擅长，那这个东西写进报告里面是对呃对客户是有致命的吸引力的啊，因为我自己在做培训当中有很多的案例都是这样的，我们去实践还是很好用的。我们可以把一面率推到 80% 以上啊，最近推荐报告的一面率提推提升到 80% 以上，呃，原因就在于说你在一开始的部分去真正彰显了这个人与众不同的之处，啊，通过这些明星案例和他的这个过往的 star 的这个行为叙述，啊，让客户知道这个人的呃胜任力啊是符合他们的要求的，啊，所以如果你听到这里啊，你就又获得了一个新的 point。好吧，好，感谢一下自己，这个哈没有放弃哈，也听到这里也不容易，对吧？哈哈，啊，听到这里也基本上都真爱了啊，因为我们快要呃临近尾声了。呃，还有个小问题要问一下，因为现在呃各方面原因，所以异地的候选人是蛮蛮多的，对吧？啊，有些候选人不在当地，所以处理异地候选人你们会怎么做？是视频面试吗？还是就打个电话？还是有时候会打个飞的去见，或者是让候选人出差的时候到你这来见等等，你们是怎么处理外地的候选人的面试的情况？呃，我
3: 我我我举个例子啊，就是呃，大部分的情况我们都是通过呃电话面试的，嗯、呃、嗯，但我有一个非常非常深的案例，呃，是在早期我大概是在。啊、我想想看啊，嗯，二零零六年的时候吧，嗯，那时候我我在做猎头的工作了，我因为我的职业生涯当中是做猎头，再去做 H R D， 再回来做猎头的，嗯，所以是比较特别，就是有个候选人是在南京，呃，仪仪仪征的，啊，应该是是南京下面的一个县，但这个候选人是很高的一个职位，呃，我那个时候整整开了。六个小时的车到那边去做说服的工作，这是我在我的整个职业生涯当中做的最最啊、呃，这个这个是晚上，晚上大概开了六个小时的车到那边，跟他深聊了一个晚上，说服了这个候选人去看这个机会，对，因为呃，我做前期的 mapping 的时候发现这样的候选人在整个中国没几个。符合这个标准的，嗯，啊，正因为我这个举动、啊、比较疯狂的举动，最终说服了这个候选人，这个候选人也愿意聊了，最终也录取了，那成为我在那一年当中收获最大的一个 case， 啊，当然跟这个候选人到目前还保持着呃很深的关系，他们家呢由此举家搬迁到上海来了，孩子也在上海读的大学。他们家到目前为止都很感谢我，嗯，我的这个举动，我觉得是改变了他们一家人家的整个生，这个这个这个生涯的
0: 哇，还挺感动的这个故事，嗯,嗯，所以驱车六个小时，<对>来回就是十二个小时是吧？嗯
3: 、呃，在那边睡了两个小时就开又开回
0: ，啊，就为了就这种态度本身就让人很感动。OK， 谢谢你的分享这个故事，我觉得还是蛮蛮蛮深刻的，蛮有画面。两位呢，你们怎么处理异地的候选人的面试？嗯
1: ，异地候选人的面试的话，呃，我们其实一般分三块，一块就是呃正常留宿的候选人，我们就电话沟通就好了，因为。嗯，就是不可能每个都视频这个，但是我觉得今天其实，刚刚我一边在在跟大家视频，一边其实我还跟我同事讲，我说以后我们其实真的这样聊会非常的放松，也非常的尽兴。那么我们其实异地候选人其实可以多增加这样的这种方式，用、啊、我们原来叫腾讯会议，感觉就像开会一样。啊、其实其实我们可以把异地候选人就变成这样子啊，最近呢聊聊这个市场啊什么的，嗯、就异地候选人其实电话视频其实。应该我们自己都不要有障碍，我们自己不要觉得这是物理空间。物理空间其实是可以用很多工具去取代的。所以，那么异地候选，我们一般呃后面我们会加强对视频的这个、这个、这个使用。那么其中有个小点，其实跟我会觉得我们自己会比较有意思，就是我有时候会用一些异地的候选，借这个由头。带顾问出去玩儿，就比如说我，我经常鼓励我的同事说：“哎，你要去见这个候选在上海，哎，你就反正你就跟他约星期五嘛。你见完人选，你就去迪士尼玩嘛，对吧？那你如果人选在深圳，你就我我反而会鼓励他们约在星期五或者星期一，因为星期一人选很忙嘛，所以约在星期五，我会尽量的错在节假日。我我我，其实我的点看起来很任性，但是我会觉得有时候任性一点，其实你的。工作也可以更尽兴，啊，我反而会借这样的事情去希望在顾问的这个职业是职业生涯里面有更多的体验，然后让他借这份工作有更多愉悦的东西在， <Okay. S 2> 然后最后他能够做这些能做得更好。所以我反而会对于异地的，特别是入职之后的人选，那么本身我们就要做一些后期的跟踪。那也许我反而经常会鼓励我们顾问说，哎，你要不要出去？就是这些出差成本其实都不算什么，嗯、比起一个，比如说比起单子的稳定性。嗯比起顾问的成长，嗯，比起团队的稳定性，嗯、这些出差成本，这这真的不算什么。嗯、<笑>对，所以我我反而会做这样的事情
0: 。挺好的，我听了，我听了挺开心的。我觉得如果在年轻个年轻个十几岁的时候，我真的很想加入这样一个团队做顾问，<笑>我觉得挺挺开心的哈、啊。就是老板就是就是变着法子让我们去开眼界，是吧？这个借着这个面试的名言，哎，不过你说回来，其实也是这样，猎头到最后拼的其实就是眼界。啊，你看过好东西，你有眼界，<是>你有你有这个阅历，你就很容易知道什么是好东西，什么是什么是有品质的，然后你也不会被轻易的吓到啊，或者怎么样，因为相在你的心智会比较的有有有有力量啊，所以我觉得挺好的。我非常鼓励我们的猎头朋友们到处去看看，啊，去见见不同的人，见见不同的事儿，跑跑不同的城市，参加一下不同的活动啊，就是。呃，让自己打开啊，打开有有有更多的谈资，因为很多猎头，他说我其实不愿意，因为因为你们知道我平时做培训，经常遇到好多好多人，而且面试也是我的一门课，在交付黄金书当中是一个核心环节啊，我们教行为面试法，包括一些这个内容，所以很多人说我其实不是不想聊，我不知道跟跟跟跟这个老板聊，坐下聊什么。聊下坐下来就会说，张总您这个机会您考虑的怎么样了啊？就是聊这个就是很尬，对吧？所以没有谈资，对吧？就是别人说啥你都不知道，对吧？你什么城市也没去过，啊、呃，什么事儿你也不知道，所以到后面其实这个聊的就很干啊，啊，所以那个 Maggie 你这个这个建议蛮好的哈、啊，这个呃希望我们多多推广，好吧？这个多多推广啊，趁着能跑的时候多跑跑，啊。嗯，好，那个呃，那个 c e l i a 你们是怎么处理异地的？
2: 嗯，我们我现在确实就是因为这个疫情关系哈，嗯、异地的见到相对会少一点啊，哦、就是可能，但是我们的业务也就在呃浙江和跟上海比较多，嗯、就相对杭州来说还是不常见的，如果更远的地方就跑的少。嗯，那么有的时候就是还是用视频会更多一点，而且我觉得因为疫情的原因啊，大家也越来越习惯于用视频，所以我觉得视频是一个非常好的。
0: 挺好的呀，对，原来可能
2: 会觉得说我们一定要见
0: 面，但是大家因为迫于疫情，可能习惯就发现，哎，这个视频也能够解决掉我们的很多的这个问题，呃、连接感也能够解决，也行，也行。就像前面麦格说的说，说哎呀，这个发现我们视频今天聊的也蛮开心的，也这样可以搞一搞。这个有时候自己给自己框死了，对吧？这个也并不一定要拘泥于物理空间啊，所以嗯，这也是一个进步吧，或者是一个。时代给我们的推手吧，对吧？就是说，就是说，就是说，这也是一个现在越来越多流行的方式。就像我之前出那本书，我的那本那个谈判书就是这样。我跟那个我当时在新加坡，然后我的另外一个同作者在美国，然后我的那个画插画是在中国，所以我们就是中美新三地，然后每每天开交流会，每天开一个小时，然后去看进度。啊，所以我们也把这本书出出来，出完之后我们三个人竟然没有聚会过，所以也不容易哦。还有我的那个编辑在北京，所以我们就等于说是四个地方啊。所以有时候不得不的情况下也没办法，对吧？就是说，但总比总比啥都不聊强，对吧？先完成再完美。好的，好的，特别喜感谢你们三位的这个这个亲亲，就是真情流露加上这个真情实感啊，真实故事啊，我相信这一期还蛮真的蛮精彩的，我自己也受益匪浅。呃、啊，我相信这个小伙伴，这个如果听到这里的话，可能也有很多人跟我同样的感受啊，啊，否则可能早就关掉了，对吧这？啊，这个，呃，最后时间吧，我们最后邀请几位嘉宾代表你们或者你们的公司，呃，给我们的小伙伴，呃，给我们的猎头朋同行，或者是有兴趣加入猎头行业的呃小伙伴啊，呃，一句祝福吧，或者是一句呃寄语，好不好？呃。呃，这个给我们一个一个小小的祝福和寄语吧。来，如果谁准备好了，谁就开始吧，好吧，嗯
2: ，我先来吧。
0: 嗯，好，谢谢。
2: 嗯，更多的这个伙伴能加入到这个。嗯猎头行业来，然后也希望更多的伙伴能加入优聘啊！我觉得大家去干猎头这个事儿、啊，就是有的时候就公司出钱让你去交朋友，多好的一件事情啊！在、嗯、其他行业可能就没有这样的事
0: <笑>好好好，这个这个这个这个理由让人竟真的竟然无法辩驳，好，非常好，好的，好，谢谢你的寄语跟呼吁，好，我们收到了
3: 。呃，我我来说一下吧，嗯、呃，我我希望就是。想加入这一行的这个这个小伙伴们，或者已经在这一行的小伙伴们，这个能够稳扎稳打，嗯，这个细水长流，对，呃，这样才能呃做好，成为企业和候选真正的 partner， 对，当然也希望大家能够加入到我们冰泰 HR。呃，能够真正的到我们这边来学习投资的知识，嗯、学习猎头的知识，这两个同时学，那你的收入今后会有更多的收入。
0: <笑>好的，这是一个曾经做过猎头，转行去做 HRD， 又来这个义无反顾转投猎头怀抱的老兵的一个新生。好的，啊，谢谢杰克的寄语和分享。好的
1: ，呃，我。我我想说的是，就是我希望所有在这个行业的从业者，就是希望我们不要负重前行，因为这个行业其实它是一个，呃，我觉得其实还是一个朝阳行业。那么同时的话，我觉得其实压力和辛苦是每行每业都会有的，但是我觉得这个行业能够给到我们的滋养和享受是很多的。我觉得享受当下，然后去等等待这个开花结果的这个这个这个未来就好了，就是不要负重前行，因为有时候我觉得。这个行业从业者，就是因为确实他会面临的很多项目的压力，啊，那么包括这种认知的错位，所以会觉得啊，怎么这么难？其实我觉得其实没有那么难啊、呃，是因为没有把自己打开。我觉得，所以希望大家不要负重前行，把自己打开，去享受当下啊。谢
0: 谢。轻装上阵是吧？啊、哦，这个是，嗯，谢谢杨柳给我们很很暖心的一个寄语啊，这个这个心疼大家对吧？不要有太多压力啊。丢掉包袱啊，丢掉幻想啊，这个轻装上阵啊，迎接未来。好啊，呃，谢谢我们几位嘉宾，今天真的是有很多的碰撞和呃精彩的分享啊，呃，再次感谢诸位对猎头行业留下的呃留下的分做出的贡献跟留下的宝贵的一个财富，好吧，呃，我们今天的节目先到这里，好，跟我们的听众朋友们说再见吧，好吧，好，彼此再见，好。好，再见了，见各位。<见>好，再见。好，下下期见,见
3: 。再见。